0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brandspecialist og partner i AM Copenhagen, Christina Maj Pris. Da jeg mødte dig første gang, så var jeg helt ærligt ved at falde bagover inden for de første par minutter. Jeg blev godt gammeldags designforelsket i din energi og din tilgang til at udvikle og tænke og udleve bæredygtige forretningsstrategier. Og alle sammen med sådan en visionær socialøkonomisk vinkel. Øhm, du er co-founder i Rubikup, du er founder af Carcel, keynote speaker, du sidder i UA'en i Index, og i det hele taget så er du nok et af de vildeste ildsjæle jeg nærmest nogensinde har mødt i vores branche. Øhm, velkommen Veronica Dessousa. Tak. Øhm, det er jo, der er jo sådan, det er tydeligt at se sådan en klar humanitær tråd, når man ser igennem, din, altså sådan, tilbage i din karriere. Men hvordan, hvordan var det, da det hele startede? Altså, havde, du sådan en, havde du en klar idé om, hvad det var, du skulle?
1: Nej. <laughs> altså, øhm, tak for en øh, virkelig, virkelig sød introduktion. Jeg sidder her og rødmer og, og tænker, altså jeg har overhovedet ikke haft nogen klar idé om noget som helst. Men øhm, jeg tror, at min passion kommer fra... Øh, min opvækst, hvor øh, jeg voksede op i Morslet, hedder det, som er var i hvert fald en lille landsby syd for Morslet. Nu den vokset lidt, tror jeg. har ikke været der noget tid. Men øh, min familie, jeg er halv indisk, halv dansk, og vi var en af de eneste familier i Morslet, som ikke var helt pæredanske og hvide. Og øh, vores hjem var fyldt med musik og kultur og min far, han øh, var jazzmusiker og underviser og arbejdede meget med verdensmusikere, øh, som var i Danmark. Og øh, jeg tror, at det der udkig eller udsyn betød rigtig meget, fordi jeg ligesom hele tiden vidste, at der var en hel verden, som var markant anderledes end den, jeg led i, og den, min venner led i. Og øh, når vi havde råd til det, så sparede mine forældre sammen, og så ville vi for eksempel tage til Indien og besøge vores familie. Det var dengang flybilletterne kostede rigtig mange penge, så det var ikke så tit, men der var det jo også en helt anden verden for mig at være pige. Jeg synes, det var øh, hårdt og grænseoverskridende og virkelig svært at forstå, at jeg for eksempel ikke måtte sige noget, når vi spiste aftensmad. Eller, når jeg var i Indien? Ja, lige præcis. Ja. De her kønsroller var fuldstændig anderledes til min sådan meget danske øh, opvækstning, hvor jeg var vant til at bare have... Præcis lige så mange muligheder som alle andre Hvis ikke flere Fordi jeg var en ret kæftet type ikke? <laughs> øh, Så jeg tror Der ligger noget i det der øh, Altså med sådan at, at mødes i Og begynde at forstå kultur Jeg var ret fred Der var lille over at opleve det der Og øh, det var først da jeg blev ældre Sådan 13 teenager At jeg kunne sætte mig ind i At mine bedsteforældre I virkeligheden ville det bedste for os Men at de kom fra Altså en anden måde at se tingene på Øhm, og det, var, øh, det har klart sådan formet mig, tror jeg, den der træning i at begynde at kigge anderledes på tingene, end hvordan man er vant til at bare føle, at ting er uretfærdige. Og øh, så lavede jeg selv rigtig meget musik, og okay. jeg det. Og øh, da jeg så gik i 1.G, så kom der nogen ud og fortalte om noget, der hed United World Colleges, som er sådan en international skole. Øh, jeg tror, nu er der måske sådan 15 skoler rundt omkring i verden. Og øh, der kunne man søge ind og få et scholarship, og der var jeg så heldig at komme afsted. Øh, jeg blev sendt til Italien, og der boede vi 250 unge mennesker fra 80 forskellige lande okay. øh, ja, i to år. I to I, år? I to år, i ender tredje igen. Så wow. min morgen hylede dengang, og fik den der. Du er kommet ind. <laughs> ja. Så kørte man til, og oh, mig, <Sæt> mig. Øh, Så man kan sige, at hvis jeg før sådan, var nysgerrig på alle de her forskellige kulturer og sådan noget, så var der virkelig noget at tage fat i. Det var den vildeste oplevelse, altså at få... Det er bare vildt at være 16, lige meget, hvor du er. Men øh, det, var, det var rigtig vildt, fordi der var ligesom ikke nødvendigvis en sådan, dominerende kultur. Øh, og alt var meget... Altså, det hele handlede om at være relativistisk, ikke? og sætte sig ind i alle mulige synspunkter, og at vi var venner, frem for nationaliteter. Øhm, og det var, det var også helt vildt. Altså, jeg kan huske, da Tungun fra Uganda, han, øh, vi holdt sådan nogle forår meget politiske, og lavede en socialt arbejde, og så, og så fortalte han, at han ligesom syntes, at alle homoseksuelle skulle brændes på bålet. Det sagde han. Ja, øh, og vi var jo vant til virkelig at være sådan en øh, virkelig united words United Colors, ikke? Altså, vi holdt sammen og kunne sætte sig ind i alle hinandens rel. Altså, vi var så konstruktivistiske, som man overhovedet kan forestille sig, tror jeg. Hmm. Og så var det fildt at, at skulle forholde sig til et verdenssyn, fordi det var første gang, jeg husker, at jeg skulle forholde mig til at sige, jeg tror faktisk, jeg synes, du tager fejl, og jeg har ret. Ligegyldigt om jeg kan sætte mig ind i, at du vokser op på en anden måde, men jeg er uenig. Altså, hmm. der er også noget, der hedder universelle værdier, der er noget, der hedder... Ber- altså, kan man nogensinde være berettiget Til at have mere ret end en anden person I sit verdenssyn Og det kom ligesom på spidsen De der mm. helt vilde filosofiske samtaler Men i hvert fald Så hele den øh, oplevelse formede Mit liv, hvor pludselig havde jeg venner I 80 forskellige lande Så jeg kunne rejse alle steder hen og bo på en sofa Eller på et gulv Og, ja, øh, og det gjorde, tror jeg Bare blev sådan mere og, mere og mere sulten på verden Og forstå verden Og interesseret i det Og også meget idealistisk, altså jeg var virkelig sådan, jeg vidste, at jeg gerne ville være med til at prøve at skabe forandring, positiv forandring
0: Jeg vidste bare ikke, hvordan Og Og hvad for en forandring, altså hvad var det, du så, der...
1: Jamen jeg tror især for for kvinder, og især for, altså altså, i prøve at bekæmpe ulighed Følte enormt meget for mig, jeg arbejdede også i en flygtningelejr i Slovenien, mens jeg gik i skole jeg havde også nogle vild oplevelser, så altså, jeg prøvede at lave et, øh, et kor, jeg tænkte selv, det var en god idé, nu kom jeg med musik, og alle kan være med det er et universelt sprog, jeg havde det også med hjemmefra, og jeg kan huske altså min gode intention om, at jeg lavede sådan nogle flotte plakater, og alle kunne komme og sådan noget, og så møder jeg op til den første korteam, der kommer ikke nogen mennesker, der er ikke nogen, der gider synge det der kor, og øh, så må jeg ud og spørge, øh, altså ikke engang børn hvorfor, hvorfor, og de voksne, hvorfor, hvorfor, hvorfor vil I ikke komme? Han oversætter med, som sagde, at altså, vi venter på at dø. Hvorfor skal vi synge i kor? Vi venter på at dø. Vi venter på at dø. Hvorfor skal vi synge i kor? Og kor? Sagde de det? sagde det. Og jeg tror, det var sådan, første gang, hvor jeg virkelig mærkede den der... vigtighed øh, Vigtigheden i ikke at komme med sine egne gode idéer, for, hvad mm. mennesker har brug for. Øh, for hvor du selv tror, du kan bidrage med, og hvad de, hvad de skal. Men starte et helt andet sted. Så faktisk brugte vi et år på bare at få lov til at vinde tillid til at få lov til at lege med børnene. For det synes de heller ikke var fedt i starten. Så den der idé om sådan den glade giver, sådan lidt white privilege idé, om at du kommer her og vil gøre noget godt for nogen. Og, det og selvfølgelig vil det have det. Præcis, mm. og selvfølgelig er det fedt for dem. Mm. Det startede, altså det startede et helt andet sted. Det startede med at sige, hvad kan vi gøre for at vinde menneskers tillid? For at få lov til at tale med dem. For at få lov til at lære dem at kende. For at begynde at forstå deres verden. Øhm, så den der, tror jeg, proces har været formet fra nogle af de her oplevelser, øh, både sådan interessen for det, men også at mærke begrænsningerne i, og bare gerne vil gøre noget fedt for mm. nogen, og så slet ikke være i stand til måske at lytte, eller forstå, eller... Øhm, så det tror jeg, altså, det har, det har klart sådan, vækket øh, alt muligt i mig, og været nogle svære oplevelser, også, hvor jeg virkelig har skulle tage nogle dybe samtaler med mig selv, øh, samtidig. Så... Øh, jeg havde sådan en følelse af, jeg synes at FN, hvis nu skulle gøre en forskel, var virket ekstremt byråkratisk. Og jeg tror også, at altså jeg var ret anarkistisk. Jeg spillede også rockmusik og sådan noget. Mm. Øh, og øh, jeg synes også på en eller anden måde, at NGO'erne, altså dengang er meget fordomsfuldt, skal man være, når man er ung. Mm. Teenager. Jeg synes, de var øh, fokuseret på at rapportere til dem, der giver dem penge, mere end til at lytte til folk. Øh, så jeg kunne jeg ikke rigtig finde min hylde, sådan, i hvordan jeg skulle forbedre ting. Og hvor er du henne her i dit liv? Da jeg er færdig med, jeg er færdig med college i Italien, mm. og øh, flytter tilbage til Danmark. Der er nogen, der går to med deres hund. Er det Smark? dem, I kan høre? Så, ja, det <laughs> er <Så. laughs> ja. øhm, Og ja, så kommer jeg tilbage til Danmark, og jeg tænker, okay, nu skal jeg også syn på et studie, øh, og så tænker jeg i så. Altså, der er to ting, som jeg synes er årsagen til alt ondt i verden. Mm. <laughs> sådan er det det som mm. ene, kapitalisme, og det andet, øh, militæret. Det var sådan, jeg havde det. Så jeg tænkte, en af de to steder må jeg søge hen, og så må jeg simpelthen infiltrere det og få et bedre ordforråd, fordi jeg har ikke nok gode argumenter lige nu til, hvordan vi skal gøre det anderledes. Var du så reflekteret dengang, eller er det noget, når du kigger tilbage
0: det var super interessant. At, øh...
1: Jeg var meget reflekteret, men jeg var okay. også
0: ekstremt student i kurs. Okay. Altså.
1: <laughs> jeg, jeg kunne min Sartre, min NITI, min ja. uh, Joyce og mine, alle de der ting. Okay. Men det var også, altså, jeg tror også, den der skole. Mm. Altså, folk var utrolig kloge, og de vidste virkelig meget. Så jeg lærte rigtig meget fra dem. At være i sådan et miljø, hvor man forholdt sig til tingene på den måde. Mm. Og tog sig selv alvorligt, tror jeg. Altså, øh, men jeg søgte i hvert fald ind på CBS... Og tænkte øh, helt sådan, ja, sådan armen, ah, jeg stod lidt og mm. instrumenter i Berlin og sådan noget, ikke? Jeg, sådan, jeg skal ikke have nogen venner her. Det er alle sammen folk, der bare vil mm. udarbejde en bank og en penge og sådan noget. Øhm, og jeg fik selvfølgelig en masse venner. Mm. Øh, Pæske. Ja, ja. <laughs> øhm, og jeg tror også, at altså, jeg sygte nok ind på et af de sådan mest humanistiske studier, fordi mm. jeg ikke er sådan virkelig sådan talenørt, ikke? Så har læst alt muligt blandet business languages and Culture, som er det hele. Kommunikation, mm. marketing, kultur, og sprog okay. øh, og økonomi og forretning, politik. Øh, og det var fedt. Det var mega fedt. Og jeg var så heldig at starte lige der, hvor at, øh, det var sådan de første klasser for social iværksætteri, social entrepreneurship. Og det var bare noget, der blæste mig bagover. Det der med, at man kunne bruge forretning til at forandre verden. Er vi i 2009 må, men... 23, Var det ikke? Jeg kan ikke engang huske. Okay. Måske er vi 5 fem. Fem, okay. Sådan noget. Mm. Øhm, Ja, og jeg tænkte, fordi det kapitalisme er rigtig, rigtig godt for, det er at skalere ting. Mm. Det er sådan noget, det, er, det kan aller, allerbedst. Så hvis man nu kunne skalere løsningerne, i stedet for at skalere problemer, og så prøver at vise folk om, at de skulle være bedre mennesker, og prøver at lave om på det, så kunne man måske, det er sådan en kynisk realisme, ikke? så kunne man mm. måske bare forandre vilkårene for, hvad det var for nogle ting, vi lavede i verden. Så det begyndte jeg at nørde helt sindssygt, og fik nogle fantastiske studiekammerater, og gik helt vildt meget op i sådan, hvordan man kan inkludere mennesker i at skabe forretning sammen med dem, hvor de er med producenter, med distributører, så du skaber... Økonomisk vækst, faktisk For dem, med dem
0: Sådan så man ikke kommer og giver en gave Der er nogen, der måske ikke engang vil have
1: Ja, eller nogle af de første sådan, eksempler I den der sådan, måde at tænke på Var for eksempel øh, Det kunne være Coca-Cola Og så lavede de bare bitte små colaer For eksempel, mm-hmm. som var billigere Så du kunne du sælge den til mennesker, som var fattige Problemet er, så tager du bare mere af deres indtægt Og de er lige så fattige at få et produkt, som er sindssygt dårligt for dig så det er sådan, du skal ligesom både lave et produkt, som gør noget mm. godt, og sørge for, at de mennesker, som er en del af den værdikæde, at de, er, at de tjener penge på det, og mm. er med til at skabe det, ikke? At værdien bliver der. Mm. Øhm, så blev det 2011. Øh, Samhav. Jeg var lavede et mene forskellige i mellemtiden, men nu hopper vi lige lidt i historien. Du stod jo på Sebas. Ja, der havde jeg så ligesom været lidt rundt omkring os, og været lidt på Colombia, og jeg havde lidt i Argentina, og alt muligt. Jeg skulle lige lade spansk? Ja, okay. Øhm, og så beslutter øh, vi sådan tre studiekammerater på CBS, som skal til at skrive speciale, og beslutter os for at prøve at starte vores egen social forretning. Øhm, og Maxi, min, øh, min partner der i Ruby Cup, øh, da vi startede det, hun havde prøvet en menstruationskop og synes bare, at det var mega fedt. Jeg synes det lød vildt ulækkert på det tidspunkt, jeg havde aldrig mm. hørt om det. Men øh, så prøvede jeg ligesom at tænke, okay, nu er tamponet virkelig ulækre. Ja. Ja. <laughs> øh, så, øh, så vi var alle sammen ret stolte, samtidig med, at vi havde læst et studie øh, fra FN fra 2008, tror jeg, som sagde, at menstruation er, eller mangel på menstruationsprodukter er den største årsag til, at piger, som lever i fattigdom, dropper ud af skolen. Og den den ligesom. største? Ja, den største. Menstruation? Mm. Så tænkte vi, okay. Og så var der faktisk på det tidspunkt ikke specielt meget mere. Det var ret underligt. Der var det der studie, og så var der bare ikke. Sådan er det heldigvis ikke. Lærer. Der var ikke noget svar. Der var Ik- bare sådan, der hvad var stille, eller ikke flere <laughs> studier. Eller det var meget underligt. Så vi tænkte sådan, okay, er det overhovedet rigtigt, det her studie? Mm. Og hvad med den her kop? Kan den bruges? Hvad vil folk synes om det? Så tænkte vi, der var kun en måde at finde ud af det på. Lad os flyve til Kenya. Okay. Så vi fløj til Kenya, altså, vi faktisk der var faktisk et lille bitte studie. Det er altså et i verden. Mm. Vi fandt et studie mm. med sådan 25 skolepiger og 25 kvinder som øh, havde prøvet en menstruationskop, det var lige for the riggets som menstruationskoppen opfundet i 1914, tror jeg. Så det, oh, vi okay, ikke opfundet. Den. Okay. Ja, øh, så vi tænkte bare helt det her produkt findes, det er genialt. Mm. Det var i 10 år og så videre. Så videre. Øh, lad os se om det kan bruges som en bæredygtig løsning. Og øh, så tog vi til Kenya for at snakke med de kvinder. Og Hvorfor det, så... lige i Kenya? Det var, fordi det var det eneste sted, vi havde fundet det der Et studie, som, no. som undersøgte... <laughs> ja, det, det var sådan noget, det undersøgte... <laughs> det var så random, det undersøgte... den kulturelle accept af menstruationskøppen blandt sådan noget low-income communities. Hold da, og jeg tænkte, okay. Ja. Og det var sådan, de kunne alle sammen ville godt lide det i det der studie. Øh, vi, den tager vi. Den tager. <laughs> vi. så sådan ikke exceller og går over alle mulige lande, <laughs> og vi havde sådan et advisor, der var sådan, skal du rate min for kultur og business, probably, alt muligt. Vi ja, ja. var sådan, nej, nej, tænkte vi. <laughs> vi tænkte noget og snakke med dem. <laughs> øh, så vi flyttede til Kenya, og øh, <clears throat> vi var der en måned til at starte med. Og det var ligesom bare fra day one. For det var som om, det bare både var i aviserne, at øh, piger drøb ud af skolen, og... Alle, vi mødte taxachauffører alle var bare sådan noget, helt det er et kæmpe problem, det her. Nå, oh, okay. Øh, så det var i et Det, at det var altså, helt vildt. Politikerne var ude og sige noget om det. Altså, det var alle mulige steder, og så pludselig var vi sådan, wow.
0: Jamen, hvad er synet på menstruation sådan helt generelt, når det ikke handler om, øh, om øh, hvad kan man sige, bind og materialer altså, er, er der til. Altså, er der ikke et eller andet med i den periode, du så har menstruation, at du måske heller ikke særlig velkommen nogen steder? Er der, altså, er der andre ting omkring kulturelt,
1: som... Mener. I ikke vidste, eller? Ja, ja. Altså, okay. det er jo, man kan sige, det er jo, det er jo øh, der er alle mulige kulturer i Kenya også. Mm. Så der er også stor forskel blandt de forskellige stammer, blandt om du bor i byen, om du bor på landet. Selvfølgelig. Æm, så det var i virkeligheden bare sådan et startskud til at begynde at lære noget mere. Så vi flyttede til Kenya. Altså flyttede Vi flyttede til Nairobi. Og jeg boede der, ja, der i tre år. Æm, ja, ja. <laughs> Jeg startede en virksomhed, og så vi ligesom, det var vores første virksomhed, vi startede, og samtidig med det, øh, så viste det sig som en udfordring, at vi ligesom ikke bare kunne få fat i de der menstruationskopper. og hele pointen var at finde ud af. ting sådan, en kop kan jo ikke være så dyr at producere, Ej. så den må kunne sådan blive billig nok til, at mennesker, med, som ikke tjener så meget, har mulighed for at købe den. Men dem, du kunne få på det vestlige marked, kostede måske sådan 250-300 kroner. Så vi kontaktede dem og spurgte dem, om de ville have et partnerskab, og det ville de ikke. Hvad vi bare købte dem til fuld pris, hvilket ikke gav nogen mening. Super godt partnerskab. Så vi tænkte, så bliver vi jo nødt til at designe vores eget produkt, øh, hvilket vi havde overhovedet ikke nogen erfaring med. Men så ringede vi til Kuloplast, Tænkte, de er virkelig gode til noget med medicinsk silikone. De ved noget, som vi ikke ved. Og sprøjte, stebe, ja. former og ting. Øh, og var helt vildt heldige, og de synes, vi var fede. Øhm, og så I Nairobi på det tidspunkt? Altså, eller? Det, var, det var faktisk en, okay. lige til at stå, da vi ligesom været der første gang og fandt ud af, okay, vi tror på det her. Nu flytter den ned. Vi, det, det bliver vi nødt til at prøve. <laughs> og så kom vi ind, og så på det tidspunkt var der en øh, vicepræsidenten for deres sådan, global R&D Research and Development funktion, øh, hed Karsten Faltum. Det lavede han stadig, men ham der var der. Og han var bare virkelig sej. Han var sådan, prøv at høre, vi kommer ikke til at lave et officielt partnerskab med jer. Vi kommer heller ikke til at arbejde med menstruation, fordi vi arbejder kun med sygdomme, og det er det ikke. Men vi har rigtig mange mennesker, som ved noget præcis om at lave det her. Så hvis de har lyst til, at pro bono, at arbejde sammen med jer, så må de gerne det. Åh, oh, hvor det Æh, Så vi fik bare nogle af de dygtigste og sødeste mennesker i verden øh, til at hjælpe os. Vi havde tegningerne, men man til at lave vores produkt over 4-5 omgange. Hvilket så lang tid, fordi du skulle nu have menstruation og prøve det, ikke? Så I arbejdede direkte
0: med fabrikkerne, eller...?
1: Med Koloplast som så havde, ja. Ja, de var alligevel ude at teste nye sådan, silikonefabrikker, og så vi sad, altså, så der var også ligesom øh, god sammenhæng mellem, med, at alle ja, vilkårene var ordentlige og alle de her ting. Så det var bare sådan kæmpe. Og så kunne jeg købe det en anden pris
0: af Koloplast, så det kunne lade Jamen, sig gøre. Men også
1: også købt dem, så de hjalp os bare. Så de satte oh. det hele op og stod og hjalp os med hele processen. Nej, var, var det sejt. Tak, Coloplast. fuldstændig. Det er virkelig et eksempel oh, på sådan fleksible. Der har der været mange flere af sådan nogen. <laughs> altså, mm. det gjorde jo alt. Fordi uden et ordentligt produkt, så vil vi jo ikke, og det tror jeg ikke selv, vi egentlig Egentlig var kommet sådan super langt med, tror jeg, eller det ved jeg ikke.
0: Hvad var jeres forudsætninger? Du sagde det selv lidt, men hvad var jeres forudsætninger for at designe et produkt? En ting var at designe en løsning til kvinder for at kunne gå i skole. Eller ja, men, dine menstruation, men det er jo en helt.
1: Det der jo en designproces, jeg ind i. Ja, han han har menstruation, tror jeg. Ah, okay. Og så okay. Øhm, købte vi jo de, der var måske seks menstruationskopper på markedet. På det tidspunkt nu er der måske 30 eller et eller andet. Men øhm, så købte vi dem, der var. Og så prøvede vi dem alle sammen og snakkede om det. Og øhm, gav dem til øh, vores venner og snakkede om det. havde ja. virkelig mange samtaler ja. <laughs> om det ene og det andet. Og design-funktioner og sådan noget. Men øhm, det, der så var, synes jeg, det mest spændende ved hele, altså hele det eventyr, der som en del af altså mit liv, det var den rejse med at prøve at finde ud af, om faktisk det her produkt overhovedet vil en løsning på det problem. Så jeg rejste sig ned med en tese? Ja, altså, og meget åbne over for at sige, hvad nu hvis alle heller vil have et øh, genbrugligt bind, for eksempel, mm. fordi de ikke har lyst til at sætte noget ind i kroppen, mm. jamen, så skal vi jo ikke komme med en mm. øh, Så vi havde ligesom hele vores måde at spørge på og forstå på, var mere sådan, æh, hvad gør du, når du har menstruation? Mm. Er det et, hvad er det et problem? Altså virkelig sådan åbent, uden at stå med den der kop i og sige, vil du bruge den mm. her? Hvad skal der til for ja, at... <laughs> uh... <laughs> <laughs> som jo er en lille smule klassisk. Ja. Uh... men altså i Processing? forhold til øh, den der problem problemafdækning der. Så vi arbejdede med kvinder og piger øh, overalt, øh, og prøvede at snakke med så mange som overhovedet muligt. Øhm, og sådan helt overordnet Så, var det, så er det et problem øh, mm. Et stort problem Og øhm, omkring 50% procent af de skolepiger Som øh, boede i slumområderne øh, Uden for Nairobi De øh, begyndte også at prostituere sig selv Med gamle mænd eller ældre mænd øh, Da de er 12-13 år gamle For at få råd til pind Nej. De skulle stå i den situation Hvor de skulle spørge deres onkel eller deres far Og så er der fire piger i familien Når du har ikke råd til det Det var rigtig dyre bind i Kenya mm. Øhm, og så blev det ligesom til en række Selvfølgelig andre problemer øhm, Løggetæter Ja, kreditæter, illegale borte og HIV øh, mm. øhm, Mange af dem sagde, at de havde malaria Når de havde menstruation Fordi de ikke ville gå i skole Fordi du har én skoleuniform Og du skal oh. rejse dig op, når du skal sige noget Og jeg tror, hvis der er én ting, der er universelt omkring menstruation Så er det, at der ikke er nogen, der har lyst til at bløde igennem foran andre mm. Det tror jeg ikke, jeg har oplevet i nogen kultur At det faktisk er ok Nej. Øhm, så det er jo meget skamfuldt, når du er 12-13 år gammel ikke? Altså selv nu ja, Hvis du så og ja, blødte igennem klart. Øhm, Så øhm, Samtidig var der et helt andet problem Som vi ikke egentlig havde tænkt over Hvilket var, at Der både var en gruppe, som slet ikke vidste, hvad menstruation var Af pigerne. Øh, ja, de har aldrig hørt om det, også kvinder Altså der, som havde menstruation Som havde menstruation Der var en kvinde, som troede, hun havde troede hun skulle dø 10 år, hun troede, hun var den eneste, hun blødt hver måned Nej, jo. det er ikke rigtigt. Øhm, så den der sådan frygt og skam øh, over at faktisk ikke have et sprog eller viden, hvor der var andre, der havde fuldstændig styr på det. Ikke? Øh, og så fik vi også nogle spørgsmål, som vi slet ikke var forberedt på. For eksempel, når vi så begyndte at snakke om, sådan, hvad synes du om den her kop, eller hvad synes du om det her, eller hvad, hvad tror du, du er? Nogen troede, det var en hat eller kondom mm. eller et eller andet. Ikke? Og forklarede lidt om, hvordan man brugte den og så videre så ville det også være et helt almindeligt spørgsmål at sige, what do I do, when I get raped? Det var ligesom et spørgsmål. Og ikke sådan vist, Ej. men hvornår når jeg bliver voldtaget? Hvad gør jeg så? Øh,
0: altså med koppen? Hvad, og... sig, hvad sker sådan, der med en kop?
1: Forfærdeligt. Øh, så på den måde fandt vi også ud af, at faktisk var det her starten på en samtale, hvor der var brug for en masse uddannelse, der var brug for en masse partnerskaber, fordi det ville vi ikke kunne løse med et produkt. Så i virkeligheden var det en indgangsvinkel til igen at vinde tillid og til at forstå en virkelighed, øh, hvor vi så udviklede både en masse uddannelsesmateriale, men også lavet en masse partnerskaber med sådan gender-based violence groups, som var i det her community, fordi det ville vi jo ikke, altså hvad skulle man svare, hvis du fortæller mig, at du bliver voldtaget, så bliver man da nødt til at kunne, og hvis det er den her samtale, der åbner op for det have en måde at ligesom sørge for, at den her samtale fortsætter med nogen, som er i stand til at... Problemerne stod bare i kø, og I skulle bare finde ud af at få faciliteret dem det rigtige sted hen. men det er jo en altså, reproduktiv sundhed og, oh. og hele det her, men, men det, der også var fantastisk, eller fantastisk, ved det, ved jeg ikke, altså, var, var, at der var sådan en total empowerment mm. øh, omkring at få sproget, at forstå kroppen, og virkelig mange grinerende samtaler. Altså i starten så stod vi også i sådan en sådan klassisk, øh, hvad hedder det, sådan en fjerdeklassisk øh, billede af en halv kvinde. Ja. Den, der vi alle sammen har haft i biologi, hvor man peger. Øh, fordi altid, de spurgte altid, hvad gør jeg, når jeg skal tisse? Ja. Det er to forskellige steder. Og så var det bare færdigt at grine. Så er det var, ah, yeah, maybe for en musungo. Måske for en vid. <laughs> men ikke for en ja, Det var sådan, når jeg kigger ned, så ved jeg, udmærket godt, <laughs> hvor det tisker kommer fra. <laughs> du kan ikke bilde mig ind, at den der halve dælen der, det var meget godt. Så det var også sådan grafisk. Kunne man slet ikke oversætte de der tegninger eller forståelser. Eller sådan. Man skulle lave noget helt andet materiale, som gjorde det forståeligt at, at forklare kvindens anatomi. Mm. Så skal vi også arbejde på... Okay, nu sidder jeg bare og ramper ja, ja, ja. ja. ind, ind.
0: Jamen, det er jo en, det, er jo det jeg synes, der også var så fascinerende, da jeg hørte om det her første gang. Det er jo en gigantisk designproces, du trådte ind i, uden du egentlig
1: vidste det. Altså, yeah. som har været ongoing i tre år, ikke? Og måske stadig... Jamen altså, jeg har aldrig nødvendigvis uh, set mig selv som designer, eller tænkt, at jeg var der. Altså, det var først meget senere, hvor jeg begynder at forstå, at det var ikke et uh, beskyttet begreb. eller. Nej, du er den vildeste designer. <laughs> Nej, <laughs> Ellers så sad du slet ikke her, jo. <laughs> Men måske bare, at vi stillede nogle spørgsmål. Mm. Og så, um, det vi også prøvede at gøre, det var jo at forstå, hvad for en forretningsmodel kan der være her. Mm. Øh, og det ikke for det, eller sådan, baggrunden for det var, Øh, også en masse studier læst omkring, at det der med at donere en masse produkter gratis øh, kan gøre, at folk ikke nødvendigvis føler, at det har en værdi no. at der ikke er sådan noget værdighed i at modtage, altså det er sådan en fattigdomstempel at bare ligesom få noget og få noget, det er sådan en øh...
0: plus der måske ikke nogen holdbare løsning man kan ikke se at det var ved, eller
1: jeg tror det handler, det handler om integritet og mm. det handler om værdighed Øh, som er to ting, som ofte er fuldstændig glemt, når det handler om at skabe løsninger til øh, til mennesker, som, som lever for meget lidt, øh, som lever i fattigdom. Så tænker man, du bliver rigtig glad for at få den her ting, der mm. skal til, mm. til dig, mm. men man tænker ikke over, over, hvordan det bliver modsat. Hvilken følelse får du det? Altså den offergørelse, der ligger i den måde at tænke mm. på. Og, øhm hvad jeg vil sige, social kapital, tror jeg var noget af det, oplevede, var det aller, aller Altså, vi var ude og se skoler, hvor der var, ikke, om du kan huske, de der Tom's Hughes på et tidspunkt, Nej. der var sådan en et amerikansk brand, som var en af de første, der lavede sådan nogle buy one, yeah, give yes, one, yes, yes, yes. Så sådan nogle i USA, så købte de der ja. Espadrillo-agtige sko, og så gav de et par sko til et ja. fattigt barn i Afrika. Øh, og så åbnede vi nogle af de der skabe på skolen, og så var der fyldt med de der tom shoes. Der var ikke
0: nogen, der ville gå med dem. Vi ikke gå med dem. Nej, for så, så er man jo bare en af dem, der får, så fattig, så man skal have sådan nogle sko. Præcis.
1: godt på den måde er vi jo ens. Ja, selvfølgelig. Altså, der er ikke nogen, altså, ikke nogen menneske i verden, der har lyst til at være stigmatiseret. Så det der med sådan, ja, sådan virkelig værdighed, mm. øh, i hvordan skaber du værdighed, tror jeg for mig har været sådan virkelig grundlæggende i at prøve at finde ud af, hvordan man gør noget attraktivt for den menneske, som jo faktisk er det samme, som hvis vi skulle sælge Colgate, eller eller mm. et ligegyldigt kapitalistisk produkt, eller Colgate, mm. et kolkæde eller et ligegyldigt, ligegyldigt whatever. Øhm, ja, men øh, vi prøvede så at skabe en forretningsmodel. Det er det, jeg kom fra. <laughs> det er det, jeg <laughs> Og øh, skulle finde ud af, hvordan kunne vi gøre det til en bæredygtig forretningsmodel. Altså, hvordan
0: levede I de her tre må- år, det blev en så spørgsmål. H- 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 hvor var jeres indkomst henne? Altså, jeg f- simpelthen bare for at forstå, I, var, I flyttede derned. Vi flyttede ned. Hvem sponsorerede det, jer? Hvordan... Det var der ikke
1: nogen, der gjorde. Altså, vi var jo... Øh, Hvad var, jeg levede I af? Vi var vant til at være studerende, kan man sige, ikke? ja. Så, øh, så det var vi jo stadigvæk der. Øh, Hvordan havde din mor det? Jeg <laughs> havde vendet til det her på halvandet. Fordi der var ligesom, jeg var 27, 26 på det tidspunkt. Okay. Og der okay. var jeg jo flyttet hjemmefra. Ja, og der var særlig sådan, og havde rejst verden rundt mm. og i alle mulige fuldstændig langt ud situationer. Mm. Så jeg tror efterhånden, hun sådan har vendt sig til, at sådan her... Nej, Rube, steder. det er fint. Det er fint. Tre år der. <laughs> øh, og min far voksede op i øh, Tanzania. Så der er sådan en østafrikansk. vi var lige tilbage til, men øh, det var der, han voksede op Vi Så der er sådan en East Africa. Okay, øh, okay. Men øh, forretningsmodel. Ja. Udfordrende. Men øh, vi, sammen med kvinderne, øh, så lavede vi en forretningsmodel, som var kvindebaseret, hvor kvinderne ville sælge produktet, og derfor tjene penge på det. Det ville gøre, at de ville kunne gå fra dør til dør. Det vil sige, at de kunne finde ud af, hvordan man skulle have de her samtaler. top of modellen Præcis. Mm. Øhm, og samtidig med det ville vi også altså uddannede vi kvinderne netop i alle de her emner i reproduktiv mm. sundhed, så der var en lokal tillid til, hvor går du hen med det her spørgsmål. Hvad gør man med? For de vidste jo meget bedre end os, mm. hvordan man forholder sig til en Klart. 12-årig pige eller en 20-årig kvinde, som står og siger de her forskellige ting. Ja. Øh, det synes vi selv var rigtig genialt. Når jeg prøver penge, så vandt vi Venture Cup i øh, oh, okay. 2012, tror jeg lige inden vi lancerede. Så der udviklede produktet, både i Kenya et år, vi havde lavet forretningsmodellen, og pittede den til Venture Og jeg tror, vi var den første sådan, sociale forretning, der vandt den der Venture der. Jeg kan huske, at det var ret stort, og der var en kvart million. Og vi tænkte, what? Det er jo helt sindssygt mange. 250? Ja, ja. <laughs> wow! En kvart million. Og en gemme løske penge. Men... Øh, en del af det, det har jeg faktisk lige glemt, men nu snakker vi jo om design, mm. det var også selve, hvordan produktet så ud. Mm. Øh, vi havde en tese om, at produktet skulle være sådan nemt at skjule, at det skulle være ja øh, sådan at noget ny, som Ja, lidt. Mm. Altså, det var en tabu Det synes pigerne ikke. De synes, at det skulle være pink and glossy, øh, og det skulle ligne en dyr krem. Oh. Så... Vi, faktisk, tødpunkt, jeg, sådan, vi havde sådan, vi forskellige idéer med, og, sådan noget, og så tog vi sådan en uh, puka tæ tror jeg. Ja. Øh, eller sådan, og den elskede de var. Øh, det skulle bare være mere glossy, det der papir. Ja. Øh, så hele den her idé om, at det havde værdi, at det var mm. noget, der var cool, at det var noget, du kunne vise til dine venner, at du har fået den her ting, som man brugte i Europa og i USA. Mm. Det var lige præcis det, de synes var fedt, og ikke det der med, her, her kan du gemme den her, når du har menstruation og så videre. Mm. Øhm, så det var også en ret fed proces faktisk, som var mega overraskende. Og øhm, da vi så ligesom øh, var ude på øh, skolerne og øh, snakket med en masse skoleklasser, og vi havde givet en masse produkter væk for at få en masse feedback, så sagde de for eksempel på en skole, jamen, hvad skal vi gøre, når vi skal af vores kop? Man skal ligesom koge den en gang om måneden, og så er den klar til næste gang. Så sagde de, hvordan skal vi koge den? Vi har jo kun én øhm, en gryde, og den bruger jeg til at lave mad til min far. Den mm. kommer jeg ikke til at bruge til at koge den her kop i. Og så gik vi totalt total i panik, fordi vi tænkte, okay, så bliver vi jo nødt til at udvikle sådan en øh, container på en eller anden måde, som kan rensede den på en smart måde, eller vi gik straks i sådan en produktudviklingsmode. Øh, det var vildt svært ting. Det var allerede sådan lidt dyrt, tænkte vi også, mm. at få den der kop ud på en måde, hvor den kunne tjene penge, og hvis det så skulle være et ekstra produkt, og shipment og produktionen og sådan noget. Nå, men det gik vi i gang med. Det næste spørgsmål, vi fik, var, øh, hvor skal jeg vaske mine hænder hen, når der ikke er noget vand? okay, vi må lave et vandsystem til den her skole. Vi tager fat i UNICEF. De har sådan nogle water projects under deres wash-afdeling. Det næste problem var, hvad... Der er jo ikke nogen toiletdør. Der er vand, men der er ikke nogen toiletdør. Så hvordan skal jeg så skifte min kop? Og til sidst, så tror jeg, vi blev simpelthen så bombarderet med alle de her strukturelle udfordringer, der er. Når du prøver at adressere et emne, så er der, altså det er jo ligesom et miljø, hvor der bare ikke er særlig meget, der fungerer. Øh, der ikke er ikke nogen infrastruktur. Og øh, så kunne vi godt se, at vi kunne jo løse alle problemer på en gang. I hvert fald ikke. Altså hvis det skulle være en barriere for at komme på markedet, mm-hmm. så, vi, så ville det ikke lykkes. Så vi var faktisk tæt på at give op, kan jeg huske,
0: der Øhm, der var simpelthen for mange ting, der skulle gå op før det her. Det...
1: Ja, jeg tror, vi følte, at vi, vi kan jo ikke ansvarligt gå ind og tilbyde et produkt, hvis ikke vi har svaret på alle de her andre udfordringer. Men hvordan skal vi kunne svare på dem på en gang? Det er jo sådan rimelig store globale udfordringer, øh. og de er meget lokale. Så en skole havde det ene og ikke det andet, og hvad skulle vi gøre? Og så øh, skete der noget. Altså, jeg tror, vi sad og drak en masse rødvin en eller det gjorde vi faktisk ret tit. <laughs> Og arbejdede utrolig meget, ikke? Mm. Men synes også, det var fedt. Og øh, så var vi sådan, hvad nu hvis, altså tilbage til det der sådan, inkluderende design, hvad nu hvis, at det ikke også skal have de der svar? Hvad nu hvis, at designprocessen ikke handler om at lave ting, der løser problemerne, men at involvere dem i at finde svarene? Og det lyder sindssygt banalt, men det var virkelig, virkelig fascinerende, fordi ved at ændre den der metode, så fik vi nogle helt andre svar. Og så skete noget helt andet. Så for eksempel, vi sidder der, så siger, I, så siger jeg kvinderne eller skolepigerne, hvordan skal jeg koge min kop? Så vil jeg sige, øh, åh, det ved jeg ikke rigtigt, og sådan noget. Har du kun en gryde? Ja, det for sådan. Ja, det ved jeg faktisk ikke. Er der nogen, der har nogle idéer? Eller har I alle sammen kun en Eller Ja, så vil jeg være stille, og bare lade den der stillhed lidt være der. Og så ville der være en, der sagde, men, hvad, men kan vi bruge sådan en, øh, en tænde, altså sådan en dåse for, for eksempel flødtomater eller sådan noget? Ja. ja, det kan man godt. Har I sådan en? Ja, det har vi alle sammen. Okay, okay. okay. <laughs> eller... <laughs> <Phew>. <laughs> Det er det ikke på Okay, men for eksempel, okay, vi kan ikke, øh, hvor skal jeg vaske mine hænder hen? Der er ikke noget vand på skolens toilet? Nå, ja, det er et problem, fordi man skal vaske sine hænder, før man sætter den der kop ind i kroppen okay, øh, jamen, altså, kan du, hvad hvis du arbejder med jorden om morgenen? Er det okay at have beskidte hænder hen i skolen? Må du godt det? Nej, det må jeg ikke. Nå, okay. Jamen, hvad gør man så? Jamen, der er en kiosk lige herinde, hvor vi, lige ved siden af, hvor vi altid får lov til at vaske vores hænder. Nå, nu hmm. kan man bruge den. Ja, det kan vi godt. Så, og sådan var det ligesom hmm. hele tiden. Altså, ved at ændre det der perspektiv fra netop, at man troede, at man skulle komme og have regnet det hele ud. Og så bare tænk, ja. jeg er den dummeste person i rummet. De her mennesker, de ved jo alt om, hvordan de lever. Og de er vant til at finde løsninger og problemer hele tiden. Vi ja. snakker om designprocesser. De, altså, der var den sejeste iværksætter, det er lige en side note, ikke? Mm. <laughs> Når det regnede rigtig meget. <laughs> og man tog sådan nogle matatoer, som er sådan øh, nogle små minibusser, øh, som er sådan den offentlige transport i Nairobi. Æh, så er der virkelig mange vandpytter Når de der fine kinesiske businessfolk Der de skulle lige træde ud og ind på deres kontor Men så var der måske en, øh, en fattig mand Som tænkte business opportunity Så købte han en par ply Og et par gummistøvler Og så bar han, øh, så bar han folk over vandpytten Og så tænker jeg altså, Sådan den der med at bare æh, være sådan en Social entrepreneurial isen, Fordi de skal du for at kunne overleve altså, æh, Der bare tænke hele tiden i hov Der er en mulighed Hvad med det æh, Så er der noget med faktisk det og det, det gjorde jo, at vi, ja. at vi faktisk ikke behøvede sådan egentlig... Vi skulle give dem redskaberne til selv at finde svarene. Men de kan Hvordan, øh, nu har jeg hørt lidt af det her <laughs> før, ikke? og jeg ja. øh, synes
0: jo, det er så mega interessant. Prøv at fortælle om, hvad du skulle lancere. Ja. <laughs> Som jeg synes er en virkelig, virkelig også god pointe.
1: Ja. Øhm, jamen altså, vi havde jo lige vundet Venture Cup. Kan jeg huske. Og så, nu havde vi det færdige produkt. Vi havde i hvert fald, tror jeg, 100 piger og kvinder, som havde sagt, de elskede produktet, hvad de ville betale for det. Og så lavede vi øh, tre forskellige sådan, piloter med, med den her forretningsmodel, hvor med kvinde-til-kvinde salg. Øh, I tre forskellige slumområder. Og vi havde en masse hypoteser, så vi de havde tre forskellige priser. Vi havde forskellige sådan, schemes for at teste, ikke? i ens, øh, i Caranguare for eksempel i en øh, slum for Nairobi, så var det måske øh, så var det med høvdingens kone, som var ambassadør og alle mulige sådan, vigtige sådan, influencers i virkeligheden. af sådan kvinder. I en anden var der nogle lidt yngre kvinder, sådan så sådan lidt mere cool og sådan noget lidt forskelligt Prissætning og så videre. Øhm, så lancerede vi. Og har glædet os rigtig meget. Har brugt et år på det. Jeg synes vi virkelig vi har lyttet og lært. Mm, ja. Og der var ikke nogen der okay noget der, køb... altså, der, var, der var ikke én, der købte noget. Og det tager selvfølgelig også lang tid, hvor du skal jo vente på, altså det er et helt nyt produkt, og så skal du vente på, at folk er menstruation. Mm. Og det, også, det er været ja. så lang tid. Oh. Det er virkelig. Hvis nogen var sådan, det kan godt være, men jeg altså, venter lige til næste gang, så går der bare Ring en 28 dage. Nej, er det. <laughs> bange på. Øhm, og så var der sådan noget med ligesom, at, altså det der med, at, folk, at det var noget helt nyt, det var mm. også skræmmende, ikke? Øh, men så altså, prøvede vi også noget med, at, prøve, at du kan få alle pengene tilbage inden for 6 måneder, eller du kan betale i sådan små rationer over 10 år, eller, og du får alle pengene tilbage inden for 6 måneder, hvis ikke du vil have det. Altså, vi prøvede virkelig, at det ikke var penge. Mm. Så det er bare ikke til værd. Det er lidt som ligesom, at skulle skifte bank i Danmark. Det er man helt, Det kan man heller ikke overskud. Mm, nej, Det var det lidt. <laughs> og, øh, man kan bare ikke rigtig overskud på noget nyt, tror jeg. Mm. Og alle de der rationelle argumenter for, om det er bedre for dig, at bind ikke dyre, vi havde sådan en planche, hvor meget du sparede. Rigtig rationelle argumenter, ikke? Jeg tror jeg vi havde en det var godt på planeten, eller hvad? Okay. <laughs> øh, <laughs> de der Ej, du tavler, man griner det, men det er, jo, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja, ja, men det, det er en Men helt det er ikke bare ikke, Det der må. rationelle argumenter. Og øhm, efter tre måneder, så var vi lidt sådan... I kørte i tre måneder på den måde der. Ja, ja, vi tænkte, det må være vores uddannelse der, ikke? Ja. Må de måde, vi har trænet salgskvinderne på. Det må være, altså, vi må, vi må prøve, mm. alt, prøve alt. Prøve alle faktorer var jæbler. Og øh, så har vi sådan et øh, salgsmøde Hvor vi snakker med øh, kvinderne Og siger altså hvad er det der går galt Og hvad skal vi gøre anderledes Så, så igen inkluderende Ja ja, mm. altså det var dem der ligesom vidste det ikke? Og der snakkede med kunderne øh, Og så sagde var der bare en, en kvinde som kom for sent Og så kom hun lidt ad døren Og hun, hun kom for sent fordi hun havde lavet Det var hendes metode, hun havde live demonstrations Som jeg synes var ret fedt Fordi okay. man tror man er så fri i Danmark Men øh, overhovedet ikke I forhold til, øh, altså når nogen af pigerne vil sige Can, I, can you show mig how you use this one så ville det altså blive ekstremt. Ja. Øh, men det ja. var hun ikke. Så hun gik ligesom bare ind i folks hjem og viste, hvordan du tog den ind og ud. Og det var det meget nysgerrige på jo. Ja, selvfølgelig. At den ikke forsvandt og alt muligt. Ja. Øhm, så sagde hun, øh, at altså, selvfølgelig sælger vi ikke noget. Okay. Hvor, hvor, hvorfor er det, ikke <laughs> det? Hvorfor er det så selvfølgelig? Og så kigger hun op øh, udenfor, hvor der er sådan et billboard. Øhm, og jeg husker det simpelthen så tydeligt ved Billboard med den smukkeste afrikanske kvinde, som står helt vildt som med sådan en always reklame mm. Med lipgloss, og hun ser bare lækker ud, altså. Øhm, og så siger hun, altså det er jo det, der de vil have. Og så siger hun, de vil da ikke have os altså fra Slummen, som kommer med et produkt. De tror da ikke på, at det her det er noget fra Vesten. De tror der på, at det er sådan et slumprodukt. Vi har masser af slumprodukter, som er sådan nogle second-hand second goods fra mm. Vesten, som de ikke gider have mere. Så det er præcis det der sådan en stigma øh, og tabu, som hun sagde. Det er der ikke nogen, der kommer til at... Altså, hvis ikke du ser det hos andre, som du ser op til, så kommer de ikke til at have det. det er simpelthen en simpelthen kampagnen, der var forfejlet. Ja, altså, det er jo, man kan jo sige, det er jo fuldstændig den... Altså, Else igen, det er det første bog, jeg læste om marketing på CBS. Hvis du vil positionere et produkt, så skal du gøre det attraktivt for den ja. målgruppe. Ja. Øh, og vi havde bare ikke tænkt, at målgruppen var jo selvfølgelig ikke dem, der var i slum. Målgruppen, Altså, det er jo unge piger, mange af dem med en eller anden form for adgang til en smartphone, og moderne kultur og reklamer, og masser af consumer goods-reklamer. Masser af penge. Ja, altså i hvert fald, at det jo er den kommercielle verden, ja. den ser ud. Den er jo masser af billboards steder. Så øh, vi lavede en helt ny strategi, hvor vi faktisk øh, markedsfører os mod den kinesiske... Øh, middelklasse, øh, og skulle ind i supermarkeder, og apoteker og alt muligt andet, for ligesom at positionere produktet som et cool, og sådan et, øh, altså et produkt, der findes, og som de stoler på. Samtidig med, vi så lavede sådan et totalt, fandt os ud af, at de fattigste, fattigste piger på 12 år, de havde ikke råd til at købe den lige meget. Hvor billigt, og hvor meget vi sådan tog af prisen. Og det var dem, der havde allermest brug for det. Så samtidig lavede vi så et uddannelsesprogram, som de så Gik igennem Og når de så bestod den sidste test Altså i sådan en reproduktiv sundhed Og menstruation og din krop og anatomi Så øh, ville vi lave en simoni Hvor du så ville få det der produkt Men du ville også få at vide Hvad det kostede i oh, Europa ja. Så det der med at du fik noget Ja, men du fik noget Som var virkelig måske noget af det dyreste du havde fået Og det betød noget og så begyndte at ændre sig, og nogle af pigerne begyndte at lave sådan vubikop halskæder og lave deres egne klubber for yngre piger og skoleklasser, der uddannede hinanden. Og så fik vi ligesom hul igennem på den der model. Og så lavede vi øh, NGO-partnerskaber og uddannede dem i den her model, øh, og hvilket stadig eksisterer. Så det var ligesom... Det er ja. simpelthen en virksomhed, der stadig kører. Ja, ja. Fantastisk. Øhm, ja, men der var virkelig meget, sådan, rigtig, rigtig meget læring i det der. Øh, og der var også tit, hvor der var nogen, der skrev, ej, hvor det fint, de laver, at jeg skal til Bangladesh for eksempel, og øh, besøge nogen, kan jeg købe nogle produkter og tage med ned, hvor vi ret ofte måtte sige nej. Øh, ikke fordi det, altså det tror jeg ikke, er det, der sker mere, men på det tidspunkt havde vi bare lært så meget, at det handlede ikke så meget om at komme ned med et produkt i hånden. Øh, det handlede meget mere om at forstå den kultur, og hvordan man gør det attraktivt, og hvordan man mm. skaber den samtale, for at produktet kan virke. Når man kan ikke springe det led over? Det tror jeg ikke. Altså, man skal jo samarbejde øh, mm. med nogle organisationer, som så ved det, ikke? men Og nu øh, er det meget nemmere, fordi der er så meget viden omkring mm. det, og gjort det så mange forskellige steder. Og man kan sige, at det gode var, når først der var én skoleklasse, som havde den, mm. så var det sindssygt nemt, fordi så kunne de træne den næste klasse. Ja. Så det, på den måde var det ligesom den første årgang, man skulle forstå, hvordan man overbeviste det på en eller anden måde, ikke?
0: Vi bliver nødt til at gå videre, ja. altså det ja. er irriterende. Men, hvad, hvad, hvad sker der mellem uh, Rubikop og Carcel, eller er det lige efter?
1: Jamen, så tager jeg i fængsel i... Nairobi.
0: Du tager i fængsel? Jeg tager i fængsel. Kan du prøve
1: at forklare det en lille smule? Ja. Hvorfor du gør det? Ja. Jeg ved faktisk ikke, med jeg forklare. Jeg var bare sådan lidt... Jeg var nysgerrig. Øh, og jeg arbejdede jo øh, med kvinder, øh, som øh, levede i færdigdom på mange måder, og jeg tænkte, hvad sker der egentlig, når man som kvinde kommer i fængsel? Jeg har aldrig været i fængsel før på det tidspunkt, eller i Danmark. Og øhm, jeg kunne ikke rigtig finde noget på Google, da jeg googlede det. Og så var det bare som, at jeg sådan hang ved på en eller anden måde. Jeg var sådan nysgerrig på det. Og så ringede jeg til et øh, kvindefængsel nord for Nairobi og spurgte, om jeg måtte komme på besøg. Og så var de sådan, ah, of course you can come. Og det var også lidt overrasket. Ja. Nå, det kan man bare gøre, ja. okay. Og så tog jeg derud. Og øh, snakke med en masse kvinder. Du fik lov til at snakke med mennesker i fængslet? Ja, ja. Er det rigtigt? Jamen, det var helt... Altså, vi altså, altså, alle som set alle mulige amerikanske film, så, sådan <laughs> var det slet ikke. Altså, alle gik ligesom bare rundt. Øh, og så var der faktisk... Altså, det var sådan visuelt ret vildt, fordi at de havde de skulle ligesom have sådan nogle, øh, sådan nogle uniformer på, eller de havde et materiale, et fabric, som var stribet faktisk. Sådan et Daltan, brødrene stribet. Men de måtte selv øh, gerne bestemme, om de ville have sådan en pyjama, som er... Bukser og stor skjorte, eller... Og nogle af dem var så sydende, sådan nogle helt vilde, flotte sådan nogle afrikanske kjoler med en lille hat og sådan noget. Altså sådan helt... Så de fik man bare materialet, de så kunne lave du noget Du kunne vælge, du kunne også få et en pyjama og sådan noget, men nogle af dem... Så der var nogle virkelig vilde Ej, og... Øh, var fantastisk smukke øh, ja, øh, skabninger eller sådan kreationer. Og øh, det, jeg lærte fra at snakke med de her kvinder, var, at størstedelen del af dem sad inden for færdigdomsrelateret kriminalitet... Det virker også som noget, man burde vide Og som giver socialt mening Men når man ikke har tænkt over det før Så ved man det jo ikke Så det er stæle Præcis ja. øh, Så det er primært kvinder fra landområderne Der er altid en eller anden udulig mand involveret mm. På den en eller anden måde mm. Alkoholiseret, voldelig øh, Forsvinder øh, Something øh, For det meste mm. Og for det meste også en masse børn involveret Som den her kvinde gerne vil passe på Og så sker der et eller andet mm. øh, Og hun har brug for penge og så er det at stæle Eller og måske smule stoffer En af de primære årsager øhm, Og ja så, øh, så ender de i fængsel øhm, Og det er et kæmpe socialt stigma At være øh, kvinde Mange af de her steder At være kvindelig indsat øh, At være sådan ex-prisoner mm. Så det vagnerne også fortalte Var at det var, var ofte Så snart kvinderne kom ud Så kom de direkte tilbage igen Fordi de havde hverken nogen penge de havde også, det også et sådan, lokalt samfund, som ikke ville anerkende dem længere. Og på det tidspunkt øh, havde det været så meget skam involveret, så mange af dem havde lagt ikke kontakt med deres børn, fordi det var så hårdt for dem, at de rent faktisk var et for deres børn, måtte opgive dem til børnehjem, eller hvis de var helt bedste forfældet eller et eller andet. Ikke? Så ikke at kunne have den rolle længere, øh, var også en uværdig øhm, og det jeg oplevede, der var sådan et sted, der hed, øh, det hed The Factory faktisk, men det var ikke særlig fabriksagtigt, men det var sådan et sted, hvor de sad og og hæklede og lavede alt muligt ting. Og så tænkte jeg, okay, altså de kan jo alt muligt. Fantastisk. Hvad med at, øh, mens de sidder her, det løser ikke alle problemerne, men hvad med at skabe nogle muligheder for, at de kan tjene penge, mens de sidder her, ved at bruge de evner, de kan, øh, og træne dem, give dem uddannelse, øh, sådan at de fortsat kan, bidrag til deres børns opdragelse og skolegang, så man ligesom på en eller anden måde hjælper den næste generation, skaber en form for altså værdighed igennem arbejde, øh, og samtidig kan jeg lave en opsparing til, når du kommer ud, øh, og forhåbentlig også nogle sådan, evner, du kan bruge til at få et job. Så det var den første tanke. Og så begyndte jeg at prøve at finde ud af, hvad. så sagde jeg fængslet, det synes vi lyder fedt, øh, og altså du fortalte det til... Jeg spurgte bare vagterne, hvad synes I og fængselsdirektøren og sådan noget, Kun, kunne man gøre, lave sådan et projekt? Så jeg, ja ja, det er vel det, det er fedt. Øh, hvad, Hvordan skal vi gøre det? Og øh, så begyndte jeg at designe undertøj, og jeg er bestemt ikke designer. Altså jo, okay, du kalder mig designer. Ja. Men altså, <laughs> jeg er ikke en designer. <laughs> Her er du så alligevel nu. Åh. <laughs> ja. okay. Og jeg havde jo selvfølgelig også en stærk, med mig sådan Altså når du mm. laver en ny type forretning, så skal du også sørge for, at det alle de andre elementer. Det kan være det mm. sociale forudsætning her, men du skal ikke bruge ejeren eller... Mm. Ja. Det er ikke en slik butik, hvor man bare kan vælge at vare. Ej, men altså, Nej, men nu ved vi lidt mere, end man gjorde, da man startede forretninger mm. for, for mange år siden, så man for, altså, som udgangspunkt blev man sådan ud til at starte noget, som, som giver mening for verden på mm. alle mulige områder. Ikke?
0: Det er sådan, man burde tænke
1: over hele linjen, ikke? Jo, men det er også udfordrende. Ja, det er jeg er meget idealistisk, ja, nok. Ja. Altså, øh, så jeg prøvede selvfølgelig at finde lokale materialer, som var naturlige. Og der var en lille smule bomuld, men ikke særlig meget. Og det var meget, meget tygt, det eneste, jeg kunne finde. Altså virkelig tygt. Og jeg fik så lavet... Sådan
0: nogle... men nu, så nu taler vi om, at du skal sætte dig fuldstændig ind i tekstilbranchen. og.
1: Ja. <laughs> jeg rundt alle mulige steder. <laughs> men øh, så fik jeg ligesom lavet det første sæt tøj, som var virkelig tykke under bukser. Det er virkelig tyk elastik, fordi der var heller ikke noget i Der var ikke nede og sådan noget. det var sådan nogle rigtig gamle mormor under bukser, ikke? Jeg synes faktisk, det var meget flotte. Men altså virkelig ikke sådan, tror jeg, er specielt kommercielle. Hvad år er vi her? Og hvor gammel er du? Jamen,
0: okay. <laughs> nej, nej, ikke nu. Dengang.
1: <laughs> det spørger man da ikke om sådan noget. Jamen, øh, vi er nok i 15. Okay. 14? 13? Mm, 13, tror jeg. Okay, okay. Sådan noget. Endeligvis, um, jeg har fået lavet det her undertag, og det er ikke godt nok. Og jeg tror, det er det, jeg bare kan mærke med det samme, det er, det bliver endnu et produkt, som kommer fra den her sociale og etiske dagsorden, hvor du vil gøre noget godt, og så køber du det en gang til en julesal, og så hjælper du nogen med det, men det er virkelig ikke et særligt fedt produkt. Og det er præcis det, jeg havde ved hele den etiske bevægelse. Altså, altså der har virkelig været meget, der er uattraktivt, mm. hvor man skal igen fortælle folk, at de skal være rationelle og gøre noget mm. godt, mm. men der er ikke noget ved designet eller brandet, eller noget som helst som appellerer til dig, så du egentlig ikke sådan specielt meget har lyst til det. Mm-hmm. Øhm, så jeg tænkte, det går ikke. Man skal jo lave noget, der er sådan mega fedt. Altså, hvad hvis du kunne lave det svedeste brand, som folk bare virkelig vil have lyst til at være en del af? Mm. Altså om de kender historien eller ej nærmest. Øhm, så det startede en ny designproces. Øhm, og der gik lige et år. Fordi jeg lige fik et barn. Et dejligt barn. Okay. Var du kommet tilbage til Danmark sådan, der? der flyttede jeg nemlig hjem. Så lige ah, okay. efter det der besøg, så flyttede jeg hjem. Og mens jeg var gravid med Vita, min ældste, så øh, lavede jeg nogle dogmer. Og så tænkte jeg, okay, man skal finde øh, nogle lande, hvor der er verdens sådan lækreste, bæredygtige og naturlige materialer. Det var en kriterie. To. Man skulle finde øh, de her lande, hvor at kvinder havde en Stor tradition for håndværk Altså hvor der var nogle sådan Det var jo faktisk ret luksus at få lavet mm. ting i hånden øh, mm-hmm. Af nogle virkelig virkelig dygtige mennesker øhm, Og craftsmanship Og hele den bevægelse Og tre lande <coughs> Som har de højeste retter For færdigdomsrelateret kriminalitet For kvinder Og så satte jeg ligesom kryds i hele verden Og så var Peru nummer et Fordi der var ligesom et møde mellem de der forskellige ting øhm, Der er alpaka Det er nogle af verdens dygtigste strikkere i hele den region, helt vidunderligt dygtig til at strække. Øh, og det er et kokainland. Øh, så 70 procent af kvinder sidder inden for at smule kokain. Øh, og i virkeligheden offrene i hele den her industri. <tryk> øh, og det var samme historie, som I kender, ikke? Jeg mm. øh, fik mellem øh, 15 til eller 8 til 15 års fængsel for at, at smule kokain. Øh, og googlede og fandt nummeret på præsidenten for fængelsesystemet i Peru, som på det tidspunkt hed Julio Caesar, Julius Caesar. Du har var meget ret. Sint Du ringede til Caesar. Jeg ringede til Julius Caesar. Jamen det jeg. Og øh, jeg havde øh, en sådan, ja, cirka 30 øh, sekunders samtale med Julius Caesar. <laughs> um, og oh, min kæreste Jakob, han mener, at det er meget sigende for min natur. <laughs> fordi jeg tænker, jeg ser umiddelbart tydeligvis muligheder, hvor andre folk måske ikke. Altså, hvor de måske egentlig ikke nødvendigvis er. <laughs> jeg tror, jeg er skjult. Der er et eller andet, jeg mangler i min hjertetræk. <laughs> jeg tænker, det ikke mening. Nå, no, men jeg har den her så samtale. Det var en god, snak, 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 så god snak Som var sådan noget, Ola, jamu da din så Altså, jeg ringer fra Danmark. Øh, jeg vil gerne besøge dine fængsler, og finde ud af, at man ligesom kan skabe arbejdspladser og så videre. Egen ja. svar var, sige, sige, jammer, hvor du vil sige, bare ring til mig, når du er her. Og jeg tænkte, jeg lagde på, og sådan, ja, yeah, vi skal til periode, vi er blevet inviteret. Og sådan noget, vi var, var sådan noget, jakker, vores øh, ikke eksisterende opsparing, kom, dig og mig og Vita, som på det tidspunkt var et år, vores datter, sådan noget, vi kom. Vi er blevet inviteret. Så, vi er blevet inviteret, og <laughs> jule ses. Ja. Men, øhm, ja. Men vi ender i hvert fald med, at vi I tager afsted. Han er god, øh,
0: din øh, kæreste. Ja, det
1: er han. Det er han. Øh, og øh, vi tager sted, Og øh, han tager heldigvis telefonen igen, Julius Caesar, da vi så står i Lima og inviterer os op til et møde. Og øh, det er sådan et... Ej, altså, øh, okay, jeg har jo virkelig mange ting, jeg gerne vil fortælle. Måske jeg skal jeg ikke gå så meget til at tale med, med, med Julius Caesar.
0: Ej, altså, det bliver en meget lang podcast. Det har jeg allerede accepteret for lang tid siden. Der er der nogle af dem, der gør. Altså... Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal skære dig af henne. Nej,
1: men okay, måske, skal jeg lige selv være bedre til. Og sådan, oh, nu kan man kommer den ambulance. Der er så god lyd ude for vejen i dag, synes jeg. Men det er også lidt hyggeligt til ja, jer. Hvis man rent faktisk lytter sig igennem alt. Det ja, præcis, her, præcis, præcis. Så er, det skæt, så er vi nået til ambulancen nice. nu. Ja. <laughs> øhm, ej, lige hurtigt faktisk. Så synes jeg måske, det er vigtigt at fortælle. For det første, at han øh, har inviteret til det her møde. Altså jeg havde ingen, vi havde ingen idé om, hvordan det her møde ville foregå. Mm. Altså nærmest som han overhovedet fandtes eller eksisteret. Men han havde så inviteret alle de forskellige chefer fra hele fængselsystemet. Det var sådan noget der var chefet, altså der er chefen for det hele ikke? De var der. De var der alle sammen. Øh, og alle sammen mænd, som var halvanden hoved lavere end mig. De, man er ikke så høj nødvendigvis i bureau og i sorte jakkesæt. Øh, og så holder han sådan en tale, sådan en lidt donagtig tale, hvor han står sådan og kigger op i luften og fortæller, at han er stolt af, at. Øh, den første internationale virksomhed er kommet til Peru for at skabe arbejdspladser, og at øh, jeg skal bare sige, hvad er, jeg har brug for, og at alle studier viser, at hvis du har et godt job, mens du er i fængsel, så nedsætter det netop din hvad hedder sådan, recidivism rate, altså den øh, procentsundsynlighed for, at du kommer tilbage i fængsel igen, bliver nedsat. Så det er rigtig godt. <coughs> og at jeg i virkeligheden bare skal jo et B om, hvad er, jeg har brug for, Øh, og i øvrigt, han er enormt øh, hård mod korruption Så hvis jeg oplever det, hvilket jeg nok kommer til Fordi det findes Så var, fik jeg hans privat kort Og det var ligesom det Okay øh, Og så gik jeg, ligesom, kom jeg over til Jefe de Trabajo Som var chef for, for arbejdsting øh, Og sagde, hvad er det brug for? Jamen jeg har brug for at kunne rejse rundt i en måned øh, Og snakke med alle Og bare ligesom lære dem at kende og forstå Deres liv Øh, hvad de laver Og ja, hvordan de har det Hvad de egentlig har lyst til Hvad de har brug for Så det gjorde vi Så vi rejst rundt i alle mulige forskellige fængsler Og de ville rigtig gerne have os ind i mandefængslerne mm. Fordi der var allerede ma- masser af produktion i forvejen Så mm. de var så stolte af deres maskiner øh, Hvor kvindefængslerne der var, der var der ikke så meget Og det var lidt mere juniorklubs Altså det var lidt sådan Hvis du havde lyst til at lave noget Kunne du godt lige strikke lidt eller sådan, Men der var ikke nogen forventninger til dig rigtigt Du var ikke set som sådan Altså, det var både for godt og skidt, ikke? fordi i mandefængsel, der skulle du altså arbejde, og der er ikke nogen steder, jeg har været i et fængsel sidenhen, eller der, hvor du tjente en løn, som man overhovedet kan være bekendt at sige noget om. Så det var øh, underbetaling. Øh, og kvinderne delte sig en masse historier. Øh, for eksempel, at netop de måtte opgive deres børns hjem og at alt, hvad de godt kunne tænke sig, det var at hjælpe med at forsørge dem, øh, og sende penge hjem til dem, også det der med, at de havde mistede relationen til dem tit, fordi de følte, at det var så skamfuldt ikke at kunne give dem en fødselsdagsgave. Øh, og det var simpelthen udholdt lidt. Øh, så det var nemmere bare at trække sig. Og øh, de fortalte også, at øh, de fortalte også, hvad de godt kunne tænke sig at tjene. Og sådan altså vi spurgte alle nogle spørgsmål, og så sad de faktisk øh, flere steder og arbejdede på sådan nogle håndstrikkemaskiner, som man havde i 70'erne i Danmark, sådan, ja, man kunne have derhjemme. Så sad de der i fængslet og strikkede alle mulige ting, og øh, de fik dem nogle gange solgt øh, til sådan nogle lokale markeder, så meget af det lignede hinanden. Det er sådan, du vil få se på turistmarkederne. Og de tjente meget, meget, meget lidt. Men de synes, det var federe at lave noget, end ikke at lave noget. Så det var ligesom øh, udgangspunktet, og det sidste fængsel, som øh, vi besøgte, var oppe i Kusko, så højt oppe i Andesbjergene. Og der var en virkelig sympatisk fængselsdirektør. Øh, jeg tror, som udgangspunkt gik efter det med at finde ud af, hvor er lokalmiljøet henne. Altså, det er jo den her lille det er den her gruppe mennesker, mere end politikerne mm. i Lima, som skal synes, at det her det er fedt at tage ejerskab omkring det her, og man kan skabe en god relation med. Og øh, så besluttede jeg ligesom for at starte der. Øh, og på det tidspunkt havde jeg fået min veninde med som designer, som, så det ikke var mig, der skulle lave mm. de der tykke underbukser. <laughs> som øh, Louise van Havn, som lavede nogle virkelig flotte produkter. Så lavede vi en Kickstarter-kampagne. Øh, og den blev sådan... Og gjorde det hjemme fra Danmark af? Ja, så mm. efter den tur mm. der... <clears throat> Har alle hjælp hælp til. Havde, Louis lavet en film, og Jacob havde filmet en masse, og vi en masse interviews dernede og sådan noget. Så vi fik ligesom samlet og mobiliseret en masse folk, som også ville være med i de her og skyde kampagnen. Og så øh, fik vi, tror jeg, 250.000 kroner på to dage. Okay, på kickstarter? På kickstarter. Øh, og så tog vi til Peru. Så var vi sådan, okay, så køber vi maskiner, og så går vi i gang. Og så startede vi ligesom der.
0: Så købte maskiner til fængslerne?
1: Ja, vi købte nogle bedre maskiner, fordi mm. dem de havde var ikke gode nok til at lave. Så vi købte sådan nogle fem store, sådan nogle semi-industrielle, kæmpe nogle jern, kæmpe jernbrøn, som vi skulle. Man kunne finde i sådan nogle hand butikker i Lima, øhm, og så fik vi den. Man ikke kan huske, det, sådan følte, at vi kunne få forsikret den der bus eller lastbil, der skulle køre de der. Og så skulle hun køre gennem hele bureau, hele vejen op i Andesbjergene, hele vejen op, og så ind i et fængsel. <lød> og det var virkelig sådan en sejr, at de rent faktisk kom frem, de der maskiner, og de rent faktisk blev sat op, og de virkede. Det var virkelig mange sådan...
0: Det lød virkelig, øh, virkelig også svært,
1: altså virkelig også tæt. Hvad så? Jamen nu spoler jeg lige lidt.
0: Ja, fordi vi skal... Vi skal snart runde af. Ja, desværre.
1: Jamen, det desværre. men det er fint, men jeg tænker, at øh, måske det er vigtigt at få med... Øhm, Hvordan gik det så?
0: Altså, hvad, hvad, kunne det lade sig gøre? Bare det vand? Eller havde du mange af de samme erkendelser, som du havde med Rubikop?
1: Hvor du måtte ændre retning? Eller? Jeg synes faktisk, at der var rigtig meget af det, som, som gik rigtig, rigtig godt. Det skal sige, at vi lukkede ned i januar i år og gik ja. på kurs. Så man kan
0: sige, at helt perfekt gik det heller ikke. Og jeg har spurgt nogen inden, fordi jeg vidste, at jeg skulle tale med dig i ja. dag. Så jeg har spurgt at nogen, der har nogle spørgsmål bare sådan omkring mig. Og det, det, der egentlig er gennemgående spørgsmål, det er kan du ikke bare komme i gang igen? Det var så mega fedt.
1: Så det er jo super sørgeligt. Jeg tror på mange måder, altså 2020 var et lidt hårdt år, for at sige det mildt. Og man kan sige, vi stod virkelig, nu har vi snakket meget om om det sociale aspekt, men vi stod faktisk også benhårdt på det miljømæssige aspekt i forhold til at gå imod, altså prøve at rettænke, hvordan laver du et moodbrand i dag? Så vi havde ikke noget udsat, Vi havde ikke noget spild i vores produktionskæde Vi brugte kun naturlige materialer, som var lokalt produceret Vi synes, at det var for svært at arbejde i retail I forhold til butikker I forhold til netop ikke at være sæsonbaseret Så vi lavede vores egen model for at være Så vi prøvede virkelig at at udvikle og innovere På alle de her punkter i den her værdikæde Som jo er fyldt med både forurening og og udnyttelse i modbranchen. Og jeg tror, det gjorde os sindssygt sårbare fordi når man gerne vil det hele på mm. én gang, og der så kommer rigtig meget modstand, øh, så, så var det bare svært at, ja. at holde det op. Men øh, der er måske en sidste ting, som jeg synes er vigtigt at fortælle i forhold til det der med øh, at designe ting og skabe lysninger osv. Fordi vi, året efter startede vi så op i Thailand. Som jeg også er fuldt så mange lande nåede to, jeg. To Okay, kan i Peru og Altså da det startede, det tænkte jeg, at jeg fem lande inden for fem år i Thailand eller så. Og så tænkte jeg.
0: Amen, det kræver også. Altså her kræver det jo maskiner. Altså der kræver det noget helt andet end. Det gør det
1: med det kræver også. Det var også hvad hey, du kan gøre en langt større forskel ved faktisk at tilbyde flere arbejdspladser der hvor du er ja. i stedet for at flytte til et nyt land. Fordi det der er så langt det er at, f- at få skabt de der partnerskaber. Men der fik vi et partnerskab med øh, justitsministeren i Thailand og med prinsessen. En af prinsesserne i Thailand, som også er sådan en UN UN-goodwill-ambassadør for øh, ind, altså indsattes rettigheder. Og det gjorde, at vi fik lov til at lave vores helt egen betalingsmodel. Fordi det har vi ikke snakket om, men at der er på sådan en infrastruktur, der ikke fungerer. Så øh, tror jeg, alle fængsler i hele verden, i hvert fald alle dem, jeg har hørt om og været i, øh, vil jeg kalde for en øh, form for, altså for udnyttelse, øh, groft udnyttelse. Fordi der er industri men folk bliver ikke betalt ordentligt, og du har ikke nødvendigvis en sin opsparingskonto eller transparens, så det er virkelig svært, og der er masser af korruption og alt muligt spændende inde i sådan en fængsel. Mm. Så hvis du går ind og prøver at lave noget der, så bliver du også nødt til at starte fra bunden med at lave, øh, altså lave sådan en code of conduct og rettigheder for, hvordan du egentlig kan arbejde her, for at sikre, at de her kvinder ikke bliver udnyttet. <tryk> så vi havde en produktionsmanager i hvert land, som gik i fængsel hver dag, og fik lavet vores egen lille virksomhed inde i fængsel, så det faktisk gik fra fængslet ind i Kassel, så det var vores arbejdsplads. Så vi havde vores egen øh, arbejdsplads, så vi kunne sikre alle de her forskellige vilkår. Kunne okay. ringe, altså kunne, der er jo ikke noget internet. Okay. Noget. Det er Det mest offline-produktion, på <laughs> i verden. Øh, og uddannelseskurser, og alt ja, muligt. Hvor ja, mange Æh, mennesker var
0: engageret i det her projekt? Altså,
1: <laughs> i de første 3-4 år, øh, så var vi jo bare, altså vi var jo ikke nogen af os, der fik løn. Og vi var jo, altså det var virkelig ildsjæle. Øh, så vi har måske været 4-5 på et tidspunkt, der sådan rent faktisk på et tidspunkt begyndte at få noget lønning. Okay. Det har virkelig været seje mennesker, der har, ja. har bidraget til at få det, få det til at ske. Men øh, noget, der var fedt at se, det var, at fordi vi fik ligesom overbevist regeringen og prinsessen, og vi fik lov til at lave vores egen model og vores egen betalingssystem osv., og det virkede, mm. øh, så betød det, at de ændrede lovgivningen i hele Thailand. Nej. Jo. Så sidste år... Øh, Faktisk, lige inden corona, var jeg i Thailand, hvor prinsessen så kom og besøgte vores projekt, og det var i alle thailandske medier, at alle indsatte i Thailand nu får mere i løn. Hej, hvor er det fantastisk. Øh, baseret på den her model, så det var ikke sådan 100%, som jeg ville have det. Nej. Det var perfekt, men de fik alligevel alle indsatte mænd og kvinder 30% mere løn, end de ville have fået før med den model, der var. Og så, videre. så det viser, sådan, at det er muligt at skabe systemiske forandringer gennem at lave nogle små projekter, Mm-hmm. Hvor du kan teste ting og få bygget de der forskellige elementer, der skal til, for at sige, her er der noget, der rent faktisk skal fungere, og så kan du påvirke en masse andre. Så det for mig... Det er en super god pointe, fordi der er jo rigtig mange, der er sådan, det er jo
0: bare en dråbe i vandet. Klart. Altså ikke lige med det her projekt, men generelt, ja, altså hvorfor skal vi ændre vores øh, daglige adfærd, eller ja. vi ikke ændre noget i det store hele, men det er jo virkelig et bevis på det modsatte,
1: det her. Altså, vi var også igennem, det skal vi ikke snakke om, det er en, en, en helt anden stor samtale, som vi var også igennem en, en kæmpe shitstorm. Vi var også på forsiden af New York Times. Vi var også, altså, der skete også alt muligt. Hvorfor? Jamen, altså, der, uh, vi lavede en, jeg vil sige, relativt fuldstændig åndssvag af at sig en <lød og> dårlig <laughs> kampagne. <laughs> det er det med kampagnerne der. Ja. <hæ-> yeah, øh, eller, det var bare uheldigt, synes jeg, egentlig. Altså, sådan, når man kigger tilbage på, det var ikke særlig klogt og smagfuldt, men en hvid kvinde, Mm. Øh, som står i en smuk Det var lige da vi skulle lancere vores Thailands ting Som står i smukt silketøj øh, Og vi havde på det tidspunkt været i medier i hele verden øh, mm. I Vogue, i The Guardian, i You øh, Og vi troede faktisk, at vi lanserede selv, At vi ville få meget mere sådan, At vi ville meget mere Med det der med, at det var lavet et fængsel mm. Fordi det jo normalt er under rigtig dårlige vilkår ikke? Men det har ikke, havde det ikke rigtig været noget om men vi lavede den her kampagne, og der havde vi sådan en øh, sej pige, som ville hjælpe os pro bono med at lave sådan noget growth hacking, som vi også skulle mm. lære øh, Det vil sige, at vi havde lige været, jeg tror det var i Huffington Post, eller, nej, jeg kan ikke engang huske det, hvad det var. Men i hvert fald, det var ikke Huffington Post, det var nogle amerikanske medier, men sådan en business. Øh, og så tænkte jeg, der er nok et marked i USA for de her produkter. Og jeg ved ikke, hvad for nogle øh, keywords hun sat ind i forhold til at få det publikum der, men øh, det landte i hvert fald lige ned i en meget, meget antikapitalistisk øh, gruppe, som synes at vi var svaret på altså, det værste stage of capitalism, Altså, hvor man markedsfører sig på at udnytte de mest marginaliserede kvinder. Okay. Så budskabet blev ligesom, at vi var slavepiskere, de mest exploitative brand på oh. planeten. Øh, fordi vi gik ud og bakkede op om og faktisk markedsførte <coughs> et brand øh, for, at sælge, for at tjene penge. Det var den kan altså, mm. Vi ville profitere på fattige, stakkelsfattige kvinder i fængslet. Så det var det, der var øh, kritikken. Der skete det bare nok. Altså på sådan nogle få timer fik vi sådan nogle 27.000 retweets på Reddit øh, og sådan noget Twitter. med sådan noget memes Med sådan nogle øh, hvor de huggede, de memes, altså, hvor de huggede hovederne af os med sådan nogle og Og jo, hvor øh, altså lave alle vores accounts private, og billeder var spørgerne alt muligt. Det var virkelig, virkelig hæftigt, altså. Øh, ja, men så øh, så blev vi ringet op af nogle store medier øh, i USA og i øh, England som spurgte, om vi ligesom ville forsvare det her, og så gik vi jo totalt i panik. Vi var jo også sådan, hvordan. Ja. Altså, vi er selvfølgelig skal vi. F- altså, er der noget, vi har gjort forkert? Er der noget, vi kan styre på? Jeg har snakket med alle fra FN, fra Ej, International fældig. Labor Organization, som alle sammen sagde, at det I laver, er, det er en menneskeret, det er en del Mandela-rules, at have et ret til et job i fængsel. Så længe mm. det er voluntary, og det er fairly compensated. Men så er der bare ikke så meget mere viden omkring det. Så de synes jo, var vildt fede, er det er mm. vildt men det kunne vi bare ikke rigtig bruge sådan noget. Øhm, men så havde New York Times været øh, at besøg vores produktion i Peru øh, fire måneder inden, oh. og lavet interviews med kvinderne, og vi havde bare gået og ventet på den der artikel, men den blev hele tiden udskudt, fordi den var ikke sådan ligesom urgent, som alle andre verdens nyheder, det var sådan en feel artikel men da det der så skete, så ringede de pludselig fra New York Times og sagde, nu bliver det en Forsvets Nej, for det, er det er ikke så rigtigt. Så det er ikke rigtigt. Verden. Jo. Ej, altså, jeg tror også, jeg havde et hårdt tilbage på mit hoved, på det sidste punkt. Nej. Og øh. det var også på min fødselsdag, den 24. februar. Så, øh, så ud Og, og hvad år det var det her? Ja, det var 19, tror jeg. 19. Mm-hmm. Så ud kommer den her historie, der ja, Vi har så ringet på tid, for jeg prøvet ringe til nogle bureauer, som kunne hjælpe os bare sådan, hvad skal vi gøre? De sagde alle sammen, lad vær med at gå i live medier i USA. I bliver slagtet, men lav skriftlige. Mm. Og så de der medier, de trækker sig tilbage, fordi de synes ikke, der var hold i historien. Øhm, men øh, den der New York Times-artikel er sindssygt fed, fordi, og den ligger stadig på nettet selvfølgelig, fordi den gennemgår ligesom, historikken i, hvordan at Prison labor er. Traditionelt og er generelt fuldstændig exploitative, og hvordan der findes moderne slaveri, og hvordan brands har profiteret på at få lavet billige varer osv. Men den går også ind i sådan debatten, øh, ret nyanseret, øh, og havde snakket med kvinderne osv., og lektøren og, og taler om den impact, og hvordan vi anderledes, altså var mm. anderledes. Et, vi tændte ikke nogen penge på det, vi lavede, og reinvesterede alting. Øh, så jeg tror, der var sådan... Men For det er mange. også vildt, at det egentlig skal være totalt uh, no-go, at man overhovedet kan leve af det,
0: man laver nærmest. Altså, det...
1: Om det er jo ikke det. Det er mere, hvad man bruger profitten på. Ja. Altså, jeg, tror, altså, jeg tror, det er jo det. Det er jo det endt med at være så, har så regnet... mange samtaler på en gang i den her kritik. Ja, okay. altså, et, må du, og så altså, altså, må du tage stilling og sige, det her er i det her er uenig. Mm-hmm. Jeg er uenig i, at man ikke gerne må øh, skabe en forretning, som laver social impact, og man ikke gerne må tale om det, man laver, og man skal finde ud af, hvordan man bruger de her kvinders stemmer Mm. på en positiv måde. Jeg synes, det var ånddækkende faring ikke at bruge deres stemmer. Ja. Øh, men det er jo en hårdfin balance, fordi du har en mode-brain på den ene side, mm. og det er, jo, det er jo også virkelig... Hvad skal man sige? Altså, det, er, det er der også øh, meget at vise verdens ulighed mm. lige op i dit ansigt, altså på en eller anden måde. Ikke? Øhm,
0: men det er nærmest den omvendte verden, du har siddet i der kontra Rubikop, ja. hvor de skulle aspirere den helt anden vej. Altså her, der skulle vi skabe noget helt andet for at sælge noget, som var... Altså, fra et fængsel af, ikke? Altså, jo. det er, jo, det er jo nogle ret vilde, sådan
1: vidt forskellige tilgang, du har skulle tage til det. Sådan helt modsat i de to projekter bare, ikke? Jo, men samtidig synes jeg, altså det grundlæggende har været at lytte til, hvad kvinderne gerne ville. Klar. Og der var ikke noget, altså i hele det der, altså hvis der er noget, de elskede, så var det arbejdet, arbejde med jer selv. For ja. dem var det en familie, <coughs> Det blev så ked af det, da den der kritik kom ud. Mm. De ville ikke have øh, journalister ind mere. De ville ikke have, fordi de var så bange for, at nu vil komme og kritisere dem. Og ja. de siger, de kan ikke forstå, og de kunne jo ikke selv tale. Og det var jo det der var problematisk her, for mm. det var dem, der skulle have haft mikrofonen. Øh, men de kunne jo ikke selv sige, altså af den der New nye samtidskel, vi synes, det her er fedt. Det her, det betyder noget for os. Det er det her, jeg rent faktisk tjener. Det er det, jeg har fået det her job. Og det var den stemme, når man, altså, når man skal snakke om en berettigelse for at gøre forskellige ting, mm. så kan du og jeg og alle mulige andre side have en holdning til, hvad der er godt for andre. Men det er det, jeg tror ja, på, at det er at snakke med dem. Det handler om, at spørge dem, hvordan de har det, og hvad de har lyst til. Og ja. selvfølgelig sørge for at, at opføre sig ordentligt. Ikke? Ja. Men resultatet af det der... Nå skal jeg nok snart runde af. Men jeg synes, det er det jeg slet ikke lyst til, fordi... <laughs> Nej, men, altså, resultatet af det der, det blev et selvfølgelig, at vi gennemgik... Alt for, som et, altså, og der var også masser af ting med vores kommunikation, som jeg synes... vi ændrede keywordsene hos Growhacker. Ja, men det gjorde vi også, men der var også andre ting. Altså, ja, hvor, selvfølgelig. Altså, selvfølgelig. Altså, helt den balance mellem popkultur mm. øh, og alvorlighed, ikke? og den er, den er svær klart. at ændre sig også. Verden ændrer sig også. Ja. Øh, hvor måder, man kan lave kampagner på og ikke kan lave det på og sådan noget. Så der var helt klart sådan en læringsproces for os, øh, som var nødvendig. Samtidig med det, øh, det der så kom ud af det var, at jeg ringede til alle de der... Ja, FN og International Labour Organization. Alle dem der, der skriver, at det er en menneskeret. Mm. Øh, hvor de her ringer til dem. hvordan sikrer vi så? Altså, hva, altså hvordan kan vi bevise at vi gør det ordentligt, og gør det rigtigt, og at vi følger alle de internationale standarder, som vi alle er blevet enige om? Øh, så det, det findes ikke. Så det, der skete efter det, var, at øh, jeg fik fat i en virkelig sød øh, konsulent, hedder Luke, som bare synes at det her det var øh, det vildeste, som er sådan en ekspert i sådan det mest sårbare supply chains, altså der, hvor du er bange for, om der er børnearbejde, og der er han arbejder i miner, han er, altså virkelig de steder i verden, hvor det er hæftigt. Øh, mm. Og der laver han de der code of conducts, øh, som er altså, sådan et regelsystem for, hvordan du skal arbejde, og hvordan du sikrer dig, at de bliver overholdt. Mm. Så han kom med bord og så lavede vi sådan en gruppe øh, med forskellige øh, sådan thinkers inden for det her og vi har brug for en global code of conduct for at sikre at det netop ikke er modernes laveri. Mm-hmm. Hvordan skal man opføre sig som virksomhed? Og hvad er det for nogle fagforeninger, der skal holde en i stik? Øh, og det hørte OECD om, så de har venteret sig ned for at præsentere det arbejde i 2020 i starten af 2020 i pris. <coughs> og øh, det er jeg faktisk ked af, og det tror jeg måske stadigvæk, altså, det kunne jeg godt stadigvæk tænke mig at følge til dørs, fordi det var endnu et eksempel på det der med at, at finde ud af, at der er et issue, mm. men tænkte strukturelt. Fordi vi inviterede så alle de her fagforeninger. Altså, hvorfor beskytter I? ikke kan være for eller imod prison mm. labor, og det er et meget, meget luttet begreb mm. i USA, især fordi det virkelig handler rigtig meget om race, og det handler om moderne slaveri og udnyttelse. Øhm, man kan være for eller imod, men de her mennesker sidder der, og lige nu arbejder det. Så hvis ikke der er nogle retningslinjer, og nogle vilkår, øh, og nogle fagforeninger, som ser dem, som nu de skal beskytte, så er de efterladt til at blive udnyttet. Ikke? Øh, så været venlige og komme mere ombord, i hvert fald at se den her befolkningsgruppe, mm. som nogen, I skal mm. tage af. Og det var, øh, det var, det var vildt, altså. Øh, fordi de var sådan, okay, det kan vi godt se, og hvordan, og, sådan, og pludselig bliver det til en ikke for eller imod, Nej. som det havde været før, samtalt, men hvad gør vi? Forholde sig til det. Ja, forholde mm. sig til det, og hvad vil kvinderne igen? Hvad vil de? Mm. Hvad har folk brug for? Okay, der er menneskerettigheder, der siger, at det er man deler der har med til at lave dem. Mm. Det er en ret. Øh, Anyways. Så det strandede et eller andet sted, og det var et af de fede ting, vi lavede, inden vi så lukkede ned. Og jeg lukkede ned, fordi det kunne ikke, det kunne, I kunne ikke se enden på det? Vi havde en investering, som blev et halvt år forsinket, og blev halvdelen af det, der var meningen. Vi havde nogle butikskunder, som ikke betalte. Det lukkede mm. ned i både China og Peru på ubestemt tid. Vi kunne ikke få varer ud af landet. Okay. på den måde blev vi bare ramt altså af hele... Alle vejen fra? Alle vejene fra. Øhm, selvom vi også lavede alle mulige vilde ting faktisk det år, men det var for svært og, ja. Altså økonomisk kunne vi vi kunne, vi, kunne lade, vi, kunne penge, vi kunne ikke rigtig rejse penge Det hele var bare øh, Det var bare op på bank, synes jeg det, ja. det var et fantastisk øh,
0: Det var et fantastisk brand Fantastisk historie og koncept tak. Og man kan jo stadig gå ind på hjemmesiden og, øh, og ja, lidt se endnu, lidt endnu Nå, det er jeg ikke, øh... skynd jer ind på hjemmesiden ja. Men så <laughs> jeg første høre det her For ja. det er ret fantastisk at se Under alle omstændene kan man jo google det og så kommer der masser af, af billeder frem øh, på, på det, I havde gang i ja. dag Super jeg ved ikke rigtig,
1: hvornår det er, men altså den er blevet øh, rettighederne til det der blev solgt, da vi gik konkurs, fordi vi havde et lån til vækstfonden. Mm. Øhm, så de skulle ligesom prøve at få selvfølgelig så mange af deres øh, penge tilbage. Øh, så så der er der nogle andre, der kan gå videre med Så er der nogle andre, der har i hvert fald rettighederne til okay. branded og Instagram okay. og så, 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 oh, det så, 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 så det bliver spændende. Længe, de jeg nu. håber,
0: at øh, der er noget, <laughs> noget af det gode, bliver givet videre. Ja. Øhm, hvad nu? Det bliver jeg nødt til lige at få med. Altså, hvad, hvor, hvor er du nu? Altså, nu nævnte jeg jo alle de gode ting, du, du har i gang i, og du, jeg ved jo, du rejser rundt og fortæller om det her, og d- ja, det viser jo meget godt, at vi har været i gang i en time og kvarter, og vi er ikke en, noget nær slutning nu føler vi. Nej, jeg håber virkelig ikke, at folk sidder
1: kede sammen. Så må du jo, jo
0: lige lave en lille pause, og så lytte igen, ikke? Men,
1: øhm. mm. Jamen, det første, jeg gjorde, det var at øhm, købe et klaver. Ja. Og sænke, gud, tænk, at jeg ikke har haft et klaver. Ja, i så mange år. Og det så gjorde mig simpelthen så glad. Ja, så det første, jeg gjorde, var at købe et klaver og begynde at skrive musik igen. Mm-hmm. Og så var det bare at kramme mine børn, yeah. og være så meget sammen med dem som overhovedet muligt. Fordi det også har været intens at få børn samtidig med at bygge det her fantastiske, det fantastiske virksomhed. Mm-hmm. Øhm, og så begyndte telefonen ligesom at ringe med nogen, der spurgte, om jeg ikke ville hjælpe dem med forskellige ting i forhold til netop at udvikle nye strategier for ja, bæredygtighed og responsibility alle de her ting. Hvor wow, det synes jeg jo er ret fedt, hvis mm. jeg kan være med til at hjælpe nogle andre, faktisk. Øhm. Ja, altså som du altid har gjort. <laughs> jo, jo, men, men ikke men <laughs> endnu, endnu flere. <laughs> eller, altså endnu nu ja, for en periode, ja. ikke, for, altså, hvis der er noget af det, som jeg har lært, og som nogen kan bruge så noget.
0: Du lurer mig, om er du fedt. ikke falder for et eller andet igen, du ikke kan lade være med at løse.
1: Er det, muligt? <laughs> det er muligt. <laughs>
0: hvordan, øh, hvis du skulle afslutte sætningen, design kan, hvordan vil du gøre det? Inkludere, design kan inkludere. Ja. Skal. Skal. Sk- ja, det må man gerne, må man gerne sige. <laughs> øhm, det var en, det var en øh, altså, helt ekstrem stor fornøjelse at have dig med.
1: Ej, men det tror tak, jeg også, man jeg kunne høre
0: fra starten af, at jeg er øh, mildestalt øh, fan. <laughs> jeg synes virkelig, virkelig, du er sej. Jeg håber, der er rigtig mange, der sidder derude og er blevet inspireret til både din måde at arbejde med designprocesser på, som vi jo diskuterer i den her podcast hele tiden, men hvor du jo har gjort det fuldstændig øh, virkelig hands-on uden nogen uh, fuldstændig grundlæggende plan før. det synes jeg er smukt og
1: virkelig lærerigt. Jamen, det, ja, tak skal du have. Det, jeg tror, jeg, måske bare, hvis der er nogen, der sidder tænker, hvad, hvad var det egentlig? Hvis bare lige sådan et værktøj ja. Spørg andre, i stedet for at ja. tænke, at du har svaret. Jeg tror bare, det er det. Fordi jeg har jo ikke alene designet noget som helst. Nej, præcis. Jeg har bare spurgt nogen om,
0: hvordan det havde været. Du har faktisk bare vil lytte. Ja, tak. <laughs> og bruge det sådan noget, ikke? Ja. Øhm, tusind tak, fordi du har med.
1: Selv tusind tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og tusind tak, fordi du lyttede med på podcasten Design Kan. Gæsten var Veronika de Du kan følge podcasten på Design Kans hjemmeside eller Facebook-profil eller på AM Copenhagen's Instagram. Afsnittet er mixet af Tobias automat og jeg håber, at vi hører os i næste afsnit, hvor jeg igen vil udforske alt det, som Design kan.